0: 자 오늘 어, 성경 파노라마 어, 그 이제 마지막 시간을 함께 하게 되었는데요 음, 또 끝이 있으면 또 새로운 시작이 있고 또 만남이 있으면 또 이별이 있고 네, 또 이걸 통해서 또 새로운 만남 또, 또 새로운 시작을 또 저희가 또 기대해 보도록 하겠습니다 어, 마지막 성경 파노라마를 어떻게 하면 좋을까 고민을 많이 했어요. 고민을 많이 했고 어, 무엇보다도 가기 전에 우리 성도님들께 어, 성도님들의 신앙과 성도님들의 삶에 어, 좀 깊이를 더해드릴 수 있을만한 말씀이 뭐가 있을까 이렇게 고민을 하다가 영세기 저희가 또 성경 파노라마하고 성경 공부인데 공부도 조금 할겸그 공부를 통해서 이 안에 숨겨진 메시지들이 어떻게 어, 이스라엘 사람들뿐만 아니라 오늘 믿는 우리에게 있어서도 어, 어떠한 메시지, 어떠한 교훈 어, 그리고 가장 중요하게는 이제 저희가 다루겠지만 구원에 관한 이야기를 하게 될 거예요. 어, 전에도 말씀드렸지만 이레위기에는 많은 교훈들이 숨겨져 있습니다. 와이크라라고 하잖아요, 이리어로 모세오경 가운데 가장 처음으로 읽혀지는 책. 삼세기도 아니고 출애굽기도 아니고 레위기에 그만큼 중요한 교훈들이 많이 숨겨져 있는 책입니다 이 책이 특별히 희생제사와 더불어서 주님의 십자가를 이해하는 데 도움이 되고요 이제 오늘 레위기 23장 15절로 16절 오멜에 관한 이야기인데요 이 오멜에 관한 이야기가 여러분 그 오순절과도 굉장히 많은 연관이 있고요 우리가 결국에는 이제 구원의 완성으로 가게 되는 거잖아요 성도의 삶이라는 게 구원을 받았다 함도 아니고 결국에 우리는 구원을 받았지만 이미 받았지만 그 완성을 향해 철로 역정을 걸어가는 거예요 근데 그이 이 구원의 도를 걸어가는 이 여정 가운데 그끝그 그 구원의 완성으로 가야 할 텐데요 어떻게 가야 할까 무엇을 하며 가야 할까 성경은 무엇이라고 얘기하고 있는가 우리에게 무엇을 주문하고 있는가 그걸 좀 고민을 하다 보니까 오늘 레위기 23장 15절로 16절에 읽게 됐습니다. 어, 미리 말씀드립니다. 어, 수요예배 제가 이제 설교를 하게 되는데요, 그 설교가 바로 이 어, 오늘 여러분들에게 나눠드릴 것들이에요. 자, 한번 읽어볼까요? 레위기 23장 15절로 16절. 다같이 한번 읽습니다. 시작 안식일 이튿날 곧그 너희가 여제로 식단을 가져온 날부터 세어서 일곱 안식일 수요를 채우고 일곱 안식일 이튿날까지 하여 오십일을 계수하여새 소재를 요하게 드리되 네. 제 거는 좀 개정된 건데요 이렇게 읽어드릴 수 있을 것 같아요 너희는 안식일 다음날부터 너희가 요제의 이삭다를 가져온 날부터 너희를 위하여 계산할지니 일곱 일회가 마칠지니라 일곱 번째 안식일의 다음 날까지 너희는 오십 일을 셀 것이며 그리고 너희는 새 소재 예물을 주께 마칠지니라 자이레위기 23장 15절로 16절은 초실절 어, 맥주절이라기도 해요 초실절에 관한 것이고 오메레 계산 여기 나와 있죠? 오메레. 오멜. 오메레. 오메레 계산에 관한 이 하나님의 명령이 기록되어 있습니다. 바벨론 유배 기간 이후에 유대 종교력으로 음력 첫째 달인 니산월 16일. 우리로 말하면 약간 3, 4월이고요. 어, 근데 이제 이 니산월 어, 처음에는 아비볼로 불렸죠. 그러다가 이스라엘이 이집트에서 나올 때 여호와께서 출애굽기 12장 2절 이렇게 보게 되시면 나오게 되는데요. 뭐냐면 이 달을 첫째 달로 삼으라 이렇게 말씀하셨어요. 그래서 이 음력의 첫째 달, 이 니산월을 첫째 달로 삼는데요. 이 바벨론 유배 기간 이후 유대 종교력으로 음력 첫째 달인이 니산월 16일. 그러니까 7일간의 6월절후 이튿날 초실절이 시작되는 16일. 하나님의 명령을 따라서 이스라엘은 수확의 첫 열매인 곡식 단을 바치고 그후5십일째 되는 날 오순절 오순절 날에 두 번째 곡식 제물을 바쳐야 했습니다. 이때 곡식 제물로 바쳐진 것은 각각 보리와 밀 수확물이었고 이스라엘은 이 초실절과 오순절 사이의 49일 간의 기간 동안 오늘 본문에 기록된 오메르, 오메르 계산을 오메르 계수해야 했습니다. 그런데 오메르 계산을 시작하는 초실절, 그럼 초실절이 뭐냐면요, 첫 열매 수확을 감사하는 절기예요. 유대 3대 축제일 가운데 하나입니다. 민숙이 28장 26절에 나와 있어요. 자, 오메레 계산. 그런데 이 오메레 계산을 시작하는 이 초실절에 관하여 엄청나게 오랫동안 논란이 있어왔습니다. 그 논란의 중심에는 저희가 조금 공부를 좀 배경을 좀 살펴보려고 하는 거예요. 그 논란의 중심에는 사두계파의 지류로서 이보에두시안 분파라고 하는 분파가 있습니다. 그 논란의 중심에 이 유대교 분파가 있었는데요. 이들은 1세기 경에 종교적인 단파였지만 정치색이 굉장히 강했던 헤롯 당원들하고 힘을 모아서 저번에도 말씀드렸지만 당시 유대교 안에 가장 큰 분파가 누구였어요? 바리새파. 네. 바리새파, 바리새인들과 반대되는 입장에 서 있었어요. 어떤 사람들은 이 마태복음 16장 6절과 마가복음 8장 15절, 절을 비교해서 헤롯 당원들이 실은 모두 사두개인 혹은 이 보에 두시한 분파 라고 생각하기도 하는데요. 이 분파가 역사 속에 본격적으로 어, 등장하게 된 계기는 헤로데일세 때문입니다. 어, 우리가 이제 흔히 마태복음 2장에 나오는 동방박사와 예수 탄생 이야기 거기에서 어린아이를 죽이라고 명한 이 헤로데일세는 흔히 우리가 헤로대왕 이렇게 알려져 있죠. 그는 어, 이헤로대왕 어, 헤로데일세는요. 기원전 24년경 알렉산드리아 사람 보에두스의딸 마리 암르와 결혼하는 한편 그의 아들이었던 시몬을 대제사장으로 임명하는데요. 이것이 이제 역사 속으로 이 보헤두시안 분파가 등장하게 된 계기예요. 보헤두스 가문의 사람들 보헤두시안 분파 사두계파의 지류인 이 보헤두시, 보헤두시안 분파가 역사 속으로 등장하게 된 계기는 바로 이 헤롯대왕이 어때요? 시몬이라고 하는 헤롯, 아, 그 알렉산드리아 출신이고 보헤두스의 아들이었던 이시몬을 대제사장으로 임명하면서부터 들어오게 된 거예요 역사 속으로 근데 이게 화근이 된 거예요 이게 화근이 돼서 예루살렘에는 커다란 갈등의 씨앗이 싹트게 됩니다 바로 사두개파와 바리세파가 서로 충돌하게 된 거예요 사실 사두개인들은 어느 정도 정치 권력을 손에 쥐고 있는 것 자체가 그렇게 큰 문제가 되는 건 아니에요 그럼 진짜 문제가 무엇이었을까요? 바로 종교적인 기반을 이들이 뒤흔든 거예요. 이들이요, 이 사두계 분파, 이보헤 루시안 분파가요, 유대교 내에서 매우 중요한 구절을 거부하고 모세 오경을 제외한 구약을 다 정경, 구약 성경을 다 정경으로 인정하지 않았어요. 그리고 오늘, 바로 앞서 말씀드린 논란, 그러니까 이 내위기 본문에 기록된 초실절에 관한 논란을 끊임없이 부추겼습니다. 누가요? 이보헤해주시는 분파, 이 사두개파의 지류가요. 이것이 바리새인들의 눈에 가시가 된 거예요. 그럼 한번 복습해 볼까요? 바리새 사람들 누구예요? 그때 제가 유대 역사가이자 바리새인이었던 플라비우스 요세푸스의 유대 고대사 이렇게 이야기하면서 쭉 읽어드린 거 길게 읽어드린 거 기억나세요? 바리새인들은 이런 사람들이야, 그죠? 이 사람들이요 요약하면 유대인들의 신앙과 전통을 목숨 바쳐서 지켰던 부리들이에요. 한번 이런 일이 있었어요. 리마인드 시켜드릴게요. 기원전 167년경이었어요. 그때 안티오크스가 유대인들, 몹쓸짓 했잖아요. 유대인들에게. 유대인들 탄압하면서 성소에 제우스 신전을 세우고 부정한 동물, 이 돼지의 피를 어떻게 했어요? 탁 뿌렸단 말이에요. 근데 이러한 안티오크스의 탄압에 적극적으로 대항하면서 경건한 삶을 산 부리가 누구야 사리퍼스파예요 경건한 삶을 살았고요 예루살렘 성전 안에 거룩한 종교 제도를 보존했고요 무엇보다 유대인들의 신앙과 정통성을 목숨 바쳐서 지켰습니다 그런데 지금 그런 그들 앞에 사두개인들이 어때요? 종교적인 기반을 뒤흔들고 있는 거예요 자신들이 목숨 바쳐서 지켜온 신앙의 유산을 송두리째 뽑으려고 하는 거예요 그러니까 이게 얼마나 기가 막힌 노릇이에요 탈무드에 따르면 이들 보헤두시안 분파는요 오늘 본문에 기록된 안식일, 레위기 23장 15절에서 16절에 기록된 이 안식일이요. 안식일을 문자 그대로 해석해요. 어, 그래서 오메르 시작, 그 오메르 시작을 제 7일, 그러니까 일요일이라고 어, 말합니다. 그러나 유대교의 권위 있는 한납비 해석에 따르면 6월절이 그 자체로 대 안식일이기 때문에. 오늘 본문에 기록된 그 안식일 이튿날은 그해의 6월절이 어느 요일이었든지 간에 그 다음날을 의미하는 거예요. 안식일 이튿날. 그러니까 그것은 월요일이 될 수도 있고 또 화요일이 될 수도 있고 수요일이 될 수도 있고 어느 요일이든지 꼭 일요일만을 의미하는 것은 아니란 말이에요. 하지만 그럼에도 불구하고 한 가지 질문이 남습니다. 도대체 왜 성경은 이러한 논란의 여지를 남겨왔을까? 차라리 안식일 이튿날이 아니라 6월절 다음 날 이렇게 기록해 두었더라면 훨씬 좋았을 텐데 말이야. 이 질문을 이제 뒤로 하고 오늘 저는 좀 초실절에 관하여, 특별히 이오메에 관해서 여러분들과 조금 더 깊이 있게 묵상하고자 합니다. 초실절, 첫 열매를 수확하여 드리는 이 날, 이 절기요. 자, 이 초실절에 이 초실절이요. 어, 오멜 계산의 첫날이에요. 그런데 하나님께서는 왜 이스라엘에게 오멜 계산을 명하셨을까? 아니 그보다 더 구체적으로 질문을 드리자면 하나님께서는 왜 이스라엘에게 초순절과 오순절 사이의 날들을 계산하도록 계수하도록 하셨을까? 또한 이 오멜의 계산은 이 계수하는 것은 오늘날 우리에게 무슨 의미를 가지고 있을까? 어떠한 교훈을 주는 것일까? 이 질문에 답하려면 우리는 먼저 우선적으로 예수 그리스도를 믿는 자로서 우리와 이 오밀거의 관계부터 정리해야 돼요. 초실절과 우리의 관계, 오순절과 우리의 관계, 여러분 이걸 우리가 정리를 먼저 해야 돼요. 야고보사 1.17절로 18절을 보면요. 우리는요 그 피조물 중에첫 열매입니다. 주께서 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 낳은 첫 열매. 우리는 바로 그첫 열매예요. 제가 읽어드릴게요. 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 그는 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시니라. 그가 그 피조물 중에 우리로 한첫 열매가 되게 하시려고 자기의 뜻을 따라 진리의 말씀으로 우리를 낳으셨느니라 우리는요 주님의 첫 열매입니다 유대 종교적으로 니산 비입월 16일 그러니까 그달 15일부터 21일까지 무교절 일주일간 열리는 이 무교절 축제가 시작되는 이튿날 보리수확의 첫 열매로 주합해 우리 이삭단을 흔들 때 소재로 드릴 때, 우리가요 바로 그 주님의 절배. 네, 여전히 한 가지 질문이 남아요. 왜 주님께서는 도대체 왜 주님은 유월절에서 1호 1회를 계수하라고 명령하셨습니까? 왜 초실절과 오순절 사이에 49일을 계수하라고 명령하셨어요? 유대 랍비들의 가르침에 의하면 유대 역사에 있어서 아주 중요한 사건이 오순절에 일어납니다. 이날은 6월절 이튿날 곧 초실절에 유대인들이 이집트로부터 풀려나온 이래로 꼭 50일째가 되는 날이요 신의 산에서 하나님의 계시곧 토라가 주어진 날입니다. 오순절이 무슨 날이에요? 주래급한지 50일째가 되는 날이요 그 날에 뭐야? 신의 산에서 하나님의 계시된 말씀이 주어진 날에 엄청나게 중요한 날이에요. 근데 성경은요 이집트 바로의 손으로부터 이스라엘을 구원하여 주신 하나님의 목적, 출애굽의 진짜 목적이 자유나 어떠한 해방이 아니라 이산 곧 하나님의 산에서 하나님의 계시된 말씀을 따라 다만 주를 섬기는 것. 그것이 구원의 진짜 목적이라고 기록하고 있어요. 출애굽기 3장 12절이에요. 제가 읽어드려요. 하나님이 이르시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 나를 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거입니다. 아멘이요 다시 말해 6월절의 해방, 곧출애굽이 구원은요. 오순절날 신해산에서 계시된 하나님의 말씀과 연결이 되어 있어요. 그렇다면 우리를 구원하신 하나님의 목적은 뭐예요? 죄와 사망으로부터 우리를 구원하신 하나님의 목적, 저와 여러분의 이집트로부터 하나님께서 저와 여러분을 구출해 주신 진짜 목적, 그것이 무엇입니까? 이스라엘 백성과 다른가요? 그렇지 않아요. 이제 우리 마음대로 살라는 거예요? 아니에요. 성경은 말씀합니다. 우리의 육체의 욕심을 따라 마음에 원하는 것을 하며 지내는 자는 뭐요? 혈과 육에 속한 자요. 본질상 진노의 자녀라고 말씀해요. 에베소서 2장 2절로 3절입니다. 제가 읽어드려요. 그때에 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다. 그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었다 우리가 우리의 육신의 필요를 따라 그 마음의 원하는 것을 채우기 위하여 사는 것 이것은요 구원의 목적과 멀어도 한참은 멀어요 그렇다면 우리를 구원하신 하나님의 참된 목적이 뭐예요? 이스라엘 백성에게 요구하신 바그가 그것, 그것과 동일합니다. 우리의 구원도 오순절 그들이 유하는 다락방에서 이루어진 하나님의 계시된 약속의 말씀 성취된 약속의 말씀 성령 성령을 따라서 성령의 말하게 하심을 따라 말하고 성령의 행하게 하심을 따라 행하 사도행전 2장에 기록된 오순절 설교의 말씀을 따라 하나님을 완전히 섬기는 것 우리의 해방과 구원에 참된 목적은 바로 출애굽기 3장 12절에 기록된 그 말씀을 오늘날 그리스도 예수안에서성령의 충만함을 입어 지키며 말하며 행하며 사는 것 여러분 이게 뭐예요? 출애굽과 구원에 참된 목적이에요 근데 문제가 있어요 우리가 이 말씀을 지키면서 살지 않아요 구원받은 우리가 그리스도 예수 안에서 출애굽하고 하나님의 위대한 일을 경험한 우리가 그 일들을 경험하면서도 믿음 없이 불평하고 원망하면서 살아요 곳곳에서 이 소리가 들려요 이 출애굽기의 말씀은요 이 사도행전의 말씀은요 이 오순절날 성령이 임하고 그성령이 힘입어 말씀 따라 살라는 그 구원의 완성이요 여러분 우리에게서 좀처럼 지켜지고 있지 않아요 구원은 받았는데 구원받은 백성으로서의 삶은 없어요 구원이라는 현실이 우리에게 이미 이만큼 도래했는데 우리의 죄된 본성이 아직도 이 도래한 구원의 현실을 거스르고 있어요 이게 뭐예요 문제예요. 근데 이 문제가 저희들만의 문제가 아니에요 이스라엘 백성도 그렇게 했어요 이스라엘 백성이요 자신을 구원하신 하나님 앞에서 전혀 달라지지 않았어요 6월절 이튿날 초실절 이래로 49일 동안 그러니까 시의 산에서 하나님께 계시된 하나님 말씀을 받던 오순절까지 무엇이 그들의 삶에서 바뀌었어요 달라지지 않았어요 바뀌지 않았어요 그들의 본성은 여전히 죄 안에 있었고요. 그들의 삶과 생활의 방식은 모두 이집트의 관습과 이교도 신앙에 깊숙이 뿌리혀있었어요 이스라엘이요. 이집트에서 비록 몸은 나왔을지 모르겠지만 그들의 몸 안에 깊숙이 자리 잡은 이집트로부터는 나오지 못했어요. 조금도 구출받지 못했어요. 이스라엘을 한마디로 이로보나 저로보나 어떠한 면에서도 우리도 마찬가지죠. 구원받을 자격이 없어요. 그런데 그럼에도 불구하고 유대인의 충망 받는 학자 마이모니데스에 따르면 이스라엘 백성들은 이집트 바로의 손을 떠나자마자 하나님께로부터 이출애굽 구원의 완성 곧 하나님의 게시된 말씀 토라를 받기를 악망하고 기대했다고 합니다. 그리고 마침내 49일이 지나고 오순절날 그들이 신의산 기슭에 이르렀을 때, 그들은 그것을 받으려고 만만의 준비를 하고 있었습니다. 물론 그들이 황금 송아지를 만들면서 그 일이 어, 그렇지고말았지만이 유대인 학자에 따르면 이스라엘 백성들에게 이 초실절과 오순절 사이의 기간 동안 오메를 계수하는 것은 그들이 출애굽을 기억하는 한편 돌라 하나님의 계시된 말씀을 받기 위해서. 고뇌하고 회개하며 마음의 중심으로 느꼈을 불타는 신앙과 열망의 결과로 보고 있습니다. 오늘 본문 레위기 23장 15절로 16절에 기록된 오메 이스라엘은 그날 이후 지금까지도 이오메를 지켜 행하고 있습니다. 하나의 공식적인 유대 절기로서가 아니라 한 개인의 영적인 훈련의 일환으로 지키는 것인데요. 이들은 초실절로부터 오순절에 이르기까지 이 오매를 계산함으로써 하나님께서 자신에게 베푸신 구원을 기억하고 기념하며 더 나아가 하나님의 말씀을 받기 위하여 그 말씀을 따라 살아가는 구원의 완성에 보달하기 위하여 자신이 오늘날 고뇌하고 회개하며 마음의 중심으로 느껴야 할 불타는 신앙과 열망을 돌아보는 계기로 삼습니다. 근데한 가지 흥미로운 점은 그들이 이오멜를 계산하는 거예요. 사실 이 계산법 때문에 오멜는요 그들에게 하나의 영적인 훈련이 되는 것입니다. 보통 우리는 어떠한 일이나 목적을 앞에 두고 남은 날짜를 계산할 때 카운트다운을 합니다. 그렇죠? 그래서 시간이 지나면 그 일이나 목적이 자동적으로 성취가 되는 것이죠. 우리가 이때 하는 일이라고는 단순히 날짜를 카운트다운하면서 얼마나 시간이 남았는지를 계산하는 것입니다. 그러나 오매는 애초부터 그러한 방식으로 계산하지 않아요. 여러분 구원도 그래요. 여러분 우리가 재림의 주를 악망하고 기대하는 진앙이 단순히 그 날짜 알아맞혀 가면서 그 오실 날짜 카운트다운하면서 계수하면서 살아가는 건 아니에요. 그렇지 않아요. 그럼 뭘까요? 자 이스라엘이 이집트를 떠났을 때 그들은 여전히 그 땅의 악과 불의한 생활 방식에 얽매여 있었습니다. 예를 들어볼까요? 한나라의 왕자가 홀로 여행을 가다가 구덩이에 빠졌다고 해봅시다. 그 구덩이가 마침 너무 깊어서 이왕자를 혼자이므로 도저히 이 구덩이에서 빠져나올 수가 없었어요. 그렇게 몇날 며칠 몇 주가 지나고 온갖 힘을 다해서 생존 싸움을 다하다가 극적으로 구출을 받았어요. 한나라의 왕이 구해준 거예요. 이 왕은 구덩이에 빠져있었던 당시 이 왕자를 보면서 감명을 받았고 그에게 자신의 딸과 왕의 자리를 주기로 약속을 했어요. 그렇지만 지금 이 왕자는 이제 막 구덩이에서 탈출했어요. 헝클어진 그의 머리는 무슨 오물을 뒤집었썼는지 냄새가 나고요. 그의 몸 이곳저곳이 삭처투성이에요 그가 공주와 결혼하려면 해야 할 일이 있어요. 먼저 이 더러운 것들. 먼저 이 상처를 싸매고 고쳐야 돼요. 그 전까지 공주와 결혼할 수 없어요. 이와 마찬가지로 하나님께서 이스라엘을 이집트라고 하는 구덩이에서 탈출시켜주셨어요. 이집트라고 하는 구덩이에서 이스라엘을 건져내실 때 여러분 이스라엘은 아직 냄새가 나고 상처가 벌어지고 이 모양 저 모양으로 돌아왔습니다. 이집트의 옛삼과 부도덕한 방식에 여전히 묶여 있었습니다. 그들이 하나님의 말씀을 받기 위해서 그들이 하나님과 거룩한 혼인 관계로 들어가기 위해서 그들은 먼저 일곱 일에 49일 동안 정결해져야 했습니다. 거룩해져야 했습니다. 영적으로 성숙해져야 했습니다. 그런데 이 같은 정결과 거룩과 영적인 성숙은 단순히 시간이 흐른다고 자동적으로 완성되는 것이 결코 아닙니다 매일 하나님께 더 나아가기 위해서 주의의 말씀을 상호하는 마음을 가지고 정말 그 그리스도의 장성한 분령에 이르기까지 우리가 매일 자라나고 자라나고 자라나야만 도달할 수 있어요 그래서 오메는요오메의 계산법은요 카운트다운이 아니라 카운트업이에요 바로 이틀, 3일 4일, 50일 우리를 향한 하나님의 구원 그 완성은요 단순히 시간의 흐름에 따라서 완성되고 성취되는 것이 아닙니다. 매 순간 하나님의 은혜로 하나님을 아는 지식이 자라나고 주의 성령 안에서 오늘도 그리고 내일도 영적으로 성장해야만 합니다. 우리는요 카운트업 시간이 흐름에 따라 우리의 영이 우리의 혼이 우리의 육이 주 안에서 그리스도 예수 안에서 성장하고 성장하고 자라나야 합니다. 이제 예수를 믿는 사람으로서 저는 우리가 이 오매를 두 가지 관점에서 생각해 볼수 있기를 바랍니다 6월절 여러분 6월절 죄와 사망의 종로를 타던 우리를 구속하여 주시려고 십자가에 달려 죽은 예수께서 초실절 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되시고 오순절 우리에게 약속하신 성령을 보내주셨습니다. 다시 한번 합니다. 6월절 죄와 사망의 종노릇하던 우리를 구속하여 주시려고 십자가에 달려 죽으신 예수께서 초실절 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되시고 오순절 우리에게 약속하신 성령을 보내주셨습니다. 그러므로 유대인들은 오매를 계산하는 이익하가 유대인들이 오메를 계산하는 이 기간은요. 오늘날 우리 예수를 믿는 자에게도 주께서 베푸신 크신 구원을 기억하고 생각하며 우리를 사망해서 생명으로 옮겨진 은혜를 체험하고 기념하는 시간. 구원의 완성을 위해 영적인 성숙을 위해 오늘도 정주해야 할 거룩한 시간. 시간의 성소라는 사실을 여러분들이 깨달으셔야 합니다. 말씀을 마치겠습니다. 우리가 믿는 자들로서 인생을 여행하면서 때때로 광야를 거칩니다. 그러다 보면 우리는 다투고 불평하며 피곤하고 이스라엘 자손들이 그들의 여행에서 그랬던 것처럼 세상으로 이집트로 돌아가고 싶어합니다. 그러나 주 안에 있는 자의 결국은 부활이요 승리인 줄로 믿습니다. 그럼에도 불구하고 이 오멜의 49일은 우리네 천로의 역정에 꼭 필요한 자기 성찰, 자기 반성, 자기 부인, 자기 포기 곧 구원으로 향하는 그 좁고 험한 영적인 순례의 기간임을 기억하시기 바랍니다. 여러분 저번 주에도 말씀드렸어요. 부활이 있거나 있어도요. 자기 포기, 자기 부인 십자가는 가치 갑니다. 이것을 기억하시기 바랍니다. 바라기는 저와 여러분 모두가 살아있는 율법, 곧 우리 주 예수 그리스도의 재림을 기대하면서 레위기, 이 레위기 23장 15절로 16절의 말씀을 붙잡고 매일 순간순간 순시는 순간순간마다 쉼없이 자라나시기 바랍니다. 주께서 주님께서 주시는 은혜 안에서 능력 안에서 사랑 안에서 우리는 지속적으로 자라나야 합니다. 고린도후서 7장 1절로 마무리하겠습니다. 그런즉 사랑하는 자들아 이 약속을 가진 우리는 하나님을 두려워하는 가운데서 거룩함을 온전히 이루어 육과 영의 온갖 더러운 것에서 우리 자신을 깨끗하게 하자. 아멘. 마치겠습니다. 고맙습니다. 이 <웃음> 벌써 끝는